0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Haider. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute den vielleicht besten Gast zu Gast, den man sich in Zeiten von Corona vorstellen kann. Denn er ist einer, der sich mit Krisen seit über 20 Jahren beschäftigt, der schon viele Krisen erlebt und viele Krisen überstanden hat und der uns erklären kann, welches Muster hinter der aktuellen Krise ist. Es ist mein Gast heute ist Frank Roselieb, der geschäftsführende Direktor des Krisennavigators und des Instituts für Krisenforschung aus Kiel. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Viel Spaß. Erste Frage. Herr Roselieb, laufen Krisen eigentlich immer nach dem gleichen Modus ab?
1: Also wir unterscheiden in der Krisenforschung immer zwei Arten von Krisenfällen. Das eine sind sogenannte Ad-Hoc-Krisen und das andere sind schleichende Krisen. Ad-Hoc-Krisen sind Fälle wie beispielsweise Terroranschläge oder auch Blackouts, also längerfristige großflächige Ausfälle der Stromversorgung oder auch Flugzeugabstürze. Bei diesem Typ von Krise tritt das Ereignis immer unmittelbar ein. Das heißt, eine echte Frühwarnung werden sie da nicht unbedingt möglich machen können. Und das zweite, wie jetzt auch bei Corona, sind schleichende Krisen. Die kündigen sich oft an, entwickeln sich über einen länger, Zeitraum Und müssen eben über einen sehr, sehr langen Zeitraum auch vom Krisenmanager bewältigt werden. Das sind neben dem, was wir jetzt erleben, Pandemien, Corona, beispielsweise auch Naturereignisse. Denken Sie an den Frühjahrsorkan Sabine im Februar 2020. Der hat Sturmfluten ausgelöst. Der hat dazu geführt, dass die Bahn eben ihren Stillstand ausgerufen hat. Die Bürger wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Und das war eben möglich durch die Frühwarnung, weil der Wetterdienst entsprechend gewarnt hat. Wie unterscheidet sich denn die Corona-Krise jetzt von anderen Krisen, die Sie kennen
0: und erlebt haben?
1: Also bei Corona als schleichender Krise sind immer zwei Sachen anders als bei anderen Krisen. Zum einen entwickeln sich Pandemien über, über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Wenn Sie zurückblicken, China hat beispielsweise am 31. Dezember 2019 die Weltgesundheitsorganisation informiert, dass es dann das bereits gibt, was man dann später auf den Namen Corona getauft hat. Dann haben Sie das Problem, dass die Pandemie ja recht schwach beginnt. Am Anfang gab es nicht viele Tote, kaum Krankenhauseinweisungen. Das heißt, auch die Maßnahmen der Krisen Die muss man sehr dosiert zur Anwendung bringen, sonst haben sie am Ende keine Munition mehr übrig, wenn es dann dann wirklich kritisch wird. Stellen Sie sich also vor, die Bundesregierung hätte damals, die waren seit Januar 2020 informiert, die Bürger aufgefordert, sich in häusliche Isolation zu begeben. Dann würden Sie jetzt seit drei Monaten Homeoffice machen und Ihre Kinder wären seit drei Monaten nicht mehr in der Schule. Das wäre völlig unverhältnismäßig. Und das zweite Problem, was Sie bei einer solchen Pandemie als schleichender Krise von den Phasen her haben, ist, dass Sie einen unglaublich langen Atem benötigen. Das heißt, die Schulen wurden schon vor zwei Wochen geschlossen. Trotzdem steigt die Zahl der Neuinfizierten natürlich weiter. Das erweckt in der Bevölkerung das Gefühl: Der Staat hat die Lage irgendwie nicht im Griff. Der macht irgendwie immer das Falsche oder er reagiert vielleicht zu spät. Aber Das ist eben nicht der Fall. Das heißt ganz im Gegenteil, bei einer Pandemie ist das eine völlig normale Entwicklung. Das heißt notwendig ist einerseits sehr viel Kommunikation, um dem Bürger immer wieder klarzumachen, ruhig bleiben, wir sind auf dem richtigen Weg und vor allem sehr viel Geduld. Und da arbeiten auch die Virologen dran, da arbeitet auch die Politik dran, deutlich zu machen, dass wir am Ende der Pandemie noch lange nicht angekommen sind. Kann man sagen, in welcher Phase der Krise wir uns jetzt befinden? Das kann man schon. Also, es gibt immer sowohl das operative Krisenmanagement als auch das kommunikative Krisenmanagement. Das bedeutet, im kommunikativen Krisenmanagement haben Sie immer acht Phasen. Davon sind wir in der fünften angekommen. Wie lange diese Phasen jetzt dauern, das hängt natürlich auch vom Verhalten der Bürger ab. Die halten sich mittlerweile ganz gut an die Ausgangsbeschränkungen. Wenn das sich irgendwann verändern sollte, dann müsste man in die nächste Phase einschreiten. Das sind dann noch deutlichere Maßnahmen. Schauen Sie beispielsweise nach Spanien. Da sind die Ausgangsbeschränkungen wesentlich strikter. Das heißt also, wie sich es weiterentwickelt, welche Phasen wir natürlich laufen müssen, das sagt einerseits das Virus, aber andererseits auch das Verhalten der Menschen. Sie haben jetzt eben von acht Phasen gesprochen. Können Sie einmal kurz sagen, welche Phasen das sind? Es sind in der Kommunikation immer acht Phasen, die alle mit A beginnen. Das erste haben sie erlebt, das war das Aufklären, also bitte Hände waschen. Dann kam das Appellieren, also bitte im Homeoffice bleiben. Als die Bürger dann trotzdem noch abends ins Fitnessstudio gegangen sind, hat man gesagt, okay, das reicht nicht aus, wir müssen die nächste Karte ziehen. Das war das A für anordnen. Da wurden dann Fitnessstudios geschlossen, Schulen wurden geschlossen. Dann kamen plötzlich die Helikoptermütter weiter auf den Gedanken, nachdem am Freitag bekannt gegeben wurde, bitte äh, Kinder aus der Schule holen, haben die sie am Wochenende ihre Kinder noch auf Spielplätze geschickt, auch nicht alleine, sondern in Horden und dann blieb der Bundesregierung, Landesregierung gar nichts anderes übrig, als die Spielplätze abzuriegeln, das ist dann das nächste A und mittlerweile sind wir beim fünften A angekommen, das ist das A für Abschotten, das sind eben die Ausgangsbeschränkungen, die Grenzschließungen und so weiter. Es gibt dann noch weitere A's, die sind aber eher kommunikativer Natur, das operative sind so so 12 zwölf bis 15 Schritte. Das nächste A von der Kommunikation wäre dann das Abwickeln. Das heißt, sie müssen der Öffentlichkeit auch klar machen, dass in einer solchen Krise sich die Welt und die Wirtschaft, aber auch die Gesellschaft neu sortiert. Es werden also einige Unternehmen trotz Liquiditätshilfen sterben. Da werden Arbeitsplätze in größerer Zahl verloren gehen. Dann sieht man irgendwann den Silberstreif. Dann kommt das siebte A, das ist das Aufheben. Also das schrittweise wieder Anfahren von Wirtschaft und Gesellschaft. Und dann kommen wir wieder ins Spiel im sechs, im achten A. Das ist dann das Aufarbeiten. Das heißt, da werden dann Fragen gestellt. Was wurde richtig gemacht? Was wurde falsch gemacht? Da wird es Gesetzesänderungen geben und sicherlich auch den ein oder anderen parlamentarischen Untersuchungsausschuss.
0: Wie zufrieden sind Sie denn aktuell mit dem Krisenmanagement der Politik, also der Bundesregierung, der Länderregierung oder vielleicht auch der
1: Kommunalverwaltung. Also vom Grundsatz her läuft eigentlich momentan relativ viel richtig. Das sehen Sie auch daran, jenseits unserer fachlichen Einstufung, dass die Opposition sich mit Kritik auffällig zurückhält. Die sind sonst immer sehr schnell, wenn es um die Kritik am Krisenmanagement der Regierenden geht. Das ist bei Corona offenbar ganz anders. Das lag natürlich zum einen auch daran, dass man bei Corona Zeit hatte, sich vorzubereiten, Zeit hatte zu üben. Einerseits gab es genügend echte Fälle, es gab 2002 SARS, dann gab es 2009 die Schweinegrippe, das war auch eine Pandemie, also eine weltweite Epidemie, von der sehr viele Länder betroffen waren. Aktuell sind 203 Länder vom Thema Corona betroffen. Wir zählen insgesamt so um die 220 Länder, es gibt also noch ganz, ganz, ganz wenige Flächen, wo das Virus noch nicht hingekommen ist. In Norddeutschland recht bekannt war auch der Fall EHEC, den wir in der Wissenschaft als die HUS-Epidemie bezeichnen, 2011. Und dann gab es natürlich sehr viele Katastrophenschutz. Das heißt, es gab 2007 eine Übung, da hat man mit 400.000 Krankenhauseinweisungen kalkuliert. 2013 gab es eine weitere Übung. Wenn also jetzt Olaf Scholz im Bundestag vor kurzem gesagt hat, es gäbe kein Drehbuch für Corona, dann würde ich sagen, ja, es gibt kein Drehbuch, auf dem Corona vorne draufsteht, aber es gibt durchaus ein Drehbuch für Pandemien. Das hat man etliche Male durchgespielt, etliche Male optimiert und das läuft zurzeit gerade ganz gut ab. Andere Länder haben deutlich geringere
0: Zahlen, was Infektionen anbelangt, zum Beispiel Südkorea oder Taiwan oder Singapur. Was machen diese Länder denn besser als wir?
1: Ob besser oder schlechter, das kann man wirklich erst am Ende beurteilen. Es gibt natürlich Unterschiede von der Struktur des Krisen- und Katastrophenmanagements. Wenn Sie sich die deutsche Struktur angucken, wir leben ja den Föderalismus und das geht sogar noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir haben nicht nur einen Krisenstab in Berlin sitzen, auch nicht nur die 16 Länder haben einen Krisenstab. Nein, wir haben rund 400 Kreise und kreisfreie Städte. Das wären quasi in Hamburg dann beispielsweise die Bezirke. Das heißt, um und bei 200.000 Menschen werden in Deutschland zurzeit über so einen Krisenstab. Stab, gesteuert und versorgt. Das hat sich bewährt, auch in den ganzen Krisen davor. Und ich sehe auch jetzt keinen Grund, von diesem sehr dezentralen Prinzip abzurücken. Das machen andere Länder anders. Wenn sie nach China blicken, haben sie ein sehr autoritäres System, da sind die Menschen auch gewohnt, wenn man ihnen sagt, du bleibst zu Hause, zu Hause zu bleiben. Da haben sie eine sehr starke soziale Kontrolle. Sie haben Systeme, wo sie den bösen Nachbarn melden können, der sein Müll nicht richtig trennt, aber auch der eben die Ausgangsbeschränkung nicht einhält. Das ist bei uns undenkbar. Gleichzeitig gucken wir natürlich in der vergleichenden Krisenforschung auch immer ins Ausland. Wenn zum Beispiel jetzt Länder wie Singapur, Südkorea oder auch Taiwan dieses Thema Big Data spielen, also die Datenauswertung von Handys nutzen, dann machen die das. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir hatten damals 2004 auch die Aufgabe, uns nach dem Tsunami, der ja Südostasien stark getroffen hat, aber den gesamten Indischen Ozean auch getroffen hat, ähm uns mit der Frage zu beschäftigen, wie sich die Länder in Europa unterschieden haben. Und da hat man in Schweden beispielsweise sehr früh auf Handydaten gesetzt. Die haben also bildlich gesprochen die Provider aufgefordert, teilt uns mal mit, wo sich zurzeit schwedische Handys irgendwo in der Welt per Roaming eingeloggt haben und wie sich das vor und nach dem Tsunami geändert hat. Und da haben natürlich die äh, Regierungen in Südostasien mit Neid drauf geguckt, dass die Schweden am Abend dieses Tages, das war der zweite Weihnachtsfeiertag 2004, sehr genau wussten, wo Menschen sich aufhielten. Das war ein Riesengebiet, also von Thailand über Sri Lanka bis zur afrikanischen Küste. Und darum haben die da sehr stark aufgerüstet. Das heißt, sie haben ihre ganzen Krisenpläne bereits so aufgestellt, eigentlich für Tsunamis, das kommt jetzt bei der Pandemie wieder ganz gut zur Anwendung, dass sie eben sehr stark mit diesen Daten arbeiten. Das wäre bei uns nicht möglich. Sie dürfen zum einen Gesundheitsdaten nicht so ohne weiteres rausgeben. Die sind sehr gut geschützt. Und wir haben eben die ähm, Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union, die ein solches Vorgehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich machen würde.
0: Was sagen Sie zu der Rolle der Virologen in dieser Krise? Manchmal hat man ja das Gefühl, dass wir tatsächlich im Moment von Wissenschaftlern regiert werden.
1: Das ist so gesehen auch ganz richtig. Das heißt, die Virologen sind zurzeit sehr wichtige Berater in der Politik. Man setzt dabei in der Pandemiekommunikation immer so ein bisschen auf eine Art Good-Guy-Bad-Guy-Strategie. Das heißt, sie brauchen immer Experten, die auch bereit sind, weil sie einen relativ sicheren Job haben, die schlechten Nachrichten zu verkünden. Das heißt, die warnen die Bürger, die schimpfen auch auf die Bürger und mit den Bürgern, wenn sie die behördlichen Anordnungen nicht befolgen. Und dann haben sie eben die Politiker, die möchten irgendwann wiedergewählt werden. Und die sind dann die Good Guys, das heißt, die geben die Lösungsvorschläge vor, die sagen, ja, das ist alles ganz grausam, aber wir haben hier was, beispielsweise Fördergelder für Unternehmen. Das Zweite bei diesen Experten, eben den Virologen, ist auch, dass die sehr früh eingesetzt werden müssen. Die werden also quasi in Echtzeit auf die Bühne der Medien gezogen. Das ist gerade bei einer Pandemie auch sehr wichtig, weil dann Menschen natürlich sehr schnell Bilder vom Kopf haben, wie beispielsweise die Pest oder die spanische Grippe mit 50 Millionen Toten. Die ist zwar schon 100 Jahre her, da war das Gesundheitssystem noch ein ganz anderes anderes, aber das ist im Kopf vorhanden und deswegen brauchen sie eben diese Experten, damit die dann das Ganze etwas relativieren, auch deutlich machen, wir kennen uns mit dem Thema aus, wir machen das schon sehr lange, wir haben ein ganz gutes Gesundheitssystem, vertraue also uns und für die Politiker ist es eben angenehm, weil die anderen dann die schlechten Nachrichten, die Toten, die harten Maßnahmen und so weiter begründen müssen.
0: Die politische Kommunikation schwankte zwischen keine Panik und das ist die Ruhe vor dem Sturm. War das so glücklich?
1: Da muss man sicherlich nach der Krise sich nochmal die Frage stellen, was nicht gut gelaufen ist. Da fasse ich mir auch an die eigene Nase, nicht jetzt während der Pandemie, das mögen die Virologen naturgemäß nicht so gerne, aber danach, wir haben einen Großteil dieser Botschaften mitformuliert, wenn es um die Katastrophenkommunikation geht, also wie rüttel ich die Bürger auf, sich jetzt richtig zu verhalten? Da ist man im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer freundlicher geworden. Ich bin jetzt vor wenigen Tagen noch bei uns im Archiv gewesen. Wir haben die ganzen Krisen der 70er, 80er Jahre hier noch liegen, also zu kalten Kriegszeiten. Da ist man wesentlich mehr mit Befehle und Gehorsam in Richtung Bürger gegangen, hat also gesagt, du machst das jetzt so und wenn du es nicht machst, dann drohen dir die und die und die Strafen. Komm also gar nicht auf den Gedanken davon, irgendwie abzuweichen. Das macht man heute nicht mehr. Und deswegen sind die Politiker am Anfang auch sehr weich in dieses Thema reingegangen. Das heißt, am Anfang haben sie Gesundheitsminister gesehen, die gesagt haben, Okay, dann hat man gemerkt, die Menschen gehen trotzdem raus, obwohl sie es nun definitiv nicht sollen. Da musste die Bundeskanzlerin kommen, die hat dann eine Brandrede gehalten und das geht dann so weiter. Das heißt, die Art, wie Politiker kommunizieren, das wird auch sehr stark rückreflektiert von der Art, wie sich die Bürger verhalten. Sie haben also überspitzt formuliert, nicht nur die Politiker, die sie verdienen, sie haben auch die Kommunikation, die sie verdienen und da müssen sich sicherlich nach der Pandemie beide Seiten fragen. Der Staat, die Politiker hätten wir vielleicht noch schärfer formulieren müssen und eben die Bürger, ob sie sich vielleicht immer richtig verhalten haben.
0: Das heißt, man muss in der Krise aufpassen, dass man seine Munition nicht zu schnell verschossen hat.
1: So muss man sich das vorstellen. Sie müssen die Pandemiekommunikation langsam hochfahren. Zum einen, weil Sie einen unglaublich langen Zeitraum überbrücken müssen. Wir führen für solche Untersuchungen, äh, führen für solche Szenarien wie Pandemie noch immer Untersuchungen durch, die sich mit der Frage beschäftigen, wie lange dauert das, welche Ressourcen muss ich bereitstellen? Und da geht man eigentlich davon aus, dass so diese Kernphase, wo die Krisenstäbe auch noch existent sind, dass die vom Frühbeginn an und der Frühbeginn war Anfang Januar etwa neun Monate in Betrieb sind. Also wir reden davon, dass wir vor Oktober da gar nicht viel ändern werden natürlich Kleinigkeiten. Sie werden nicht das Glück haben, dass neun Monate lang keine Schule durchgeführt wird. Das mit Sicherheit nicht. Aber es wird eben an anderen Stellen immer noch gearbeitet. Und ähm von der Seite müssen sie auch die Köpfe dosieren. Das heißt, am Anfang ist es immer der Gesundheitsminister. Dann kommt irgendwann der Ministerpräsident. Dann kommt die Bundeskanzlerin. Dann gibt es hier und da mal eine Rede vom Bundespräsidenten. Die wird auch dosiert eingesetzt. Also diese klassische Weihnachts- oder Neujahrsansprache, die ist wirklich die höchste Stufe. Sie kennen andere Fälle. Da hat dann der Bundespräsident ein quasi YouTube-Video aufgenommen. Also ein bisschen verwackelt, ein bisschen überbelichtet. wo man ganz klar gesagt hat, das macht er so nebenbei. Also diese große Weihnachtsansprache, die er sonst immer hat. Oder bei der Kanzlerin die Neujahrsansprache. Da sind wir noch nicht. Das heißt, auch da ist noch Munition im Köcher, auch in der Kommunikation. Also wenn die Bürger jetzt weiter Sachen machen, die man nicht machen sollte, dann kommt bald die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten.
0: Die vielleicht wichtigste Frage, wie lange kann man denn eine Gesellschaft so einsperren, wie es im Moment in Deutschland passiert?
1: Man muss ein bisschen aufpassen, dass man die jetzige Situation nicht für die nächsten Wochen einfach unreflektiert überträgt. Also Wir haben uns mit solchen Situationen häufiger schon in der Forschung beschäftigt. Es gibt neben diesen behördlichen Ausgangssperrungen, wie wir sie bei Corona gerade erleben, ja auch die natürlichen Ausgangsbeschränkungen. Das haben sie mit Sturmfluten an der deutschen Nordseeküste. Das haben wir auch bei Orkanen untersucht, zum Beispiel beim Hurricane Katrina 2005 an der Südküste der USA. Und daraus wissen wir eigentlich, dass das Maximum, bis die Bürger ruhig bleiben und sagen, jetzt ist aber Schluss, so bei etwa vier bis sechs Wochen liegt. Das wäre also auf Hamburg, Schleswig-Holstein übertragen, also Ende April. Dann muss aber wirklich entweder eine deutliche Besserung eingetreten sein oder die Menschen sagen, nee, also jetzt werden die Schäden aus dieser ähm, Abkapselung der sozialen Isolation viel größer als der Nutzen. Das behält allerdings die Bundespolitik auch im Blick. Sie müssen sich das so vorstellen, dass es sehr, sehr feingliedrige Meldesysteme gibt. Sie melden Arbeitslosen Sie melden Kurzarbeit als Arbeitgeber über die Bundesagentur eben eine Bundesbehörde. Genauso haben sie die Staatsanwaltschaften, die über die Justizministerien der Länder auch sehr zeitnah mitteilen, wenn sich in den ähm, Tatbeständen etwas ändert. Wir haben natürlich jetzt weniger Autounfälle, logischerweise, auch Taschendiebstähle sind mittlerweile kaum noch zu verzeichnen, wie auch, aber man könnte zum Beispiel erwarten, dass die häusliche Kriminalität steigt und dann würde man nachjustieren und würde sagen, nee, also jetzt ist die Gesundheit wichtig, gar keine Frage, aber da kommen jetzt so viele andere Probleme, jetzt ist Schluss und solange wir den Punkt nicht erreicht haben, glaube ich, halten sich die Bürger Dran. Dann müsste man die Kommunikation, aber auch das Management neu justieren.
0: Und wer entscheidet, welche Maßnahmen gelockert oder eben gegebenenfalls auch wieder angezogen werden?
1: Also muss ich das, was zurzeit stattfindet, als das in der Behördensprache heißt, das rollierendes Maßnahmencontrolling vorstellen. Das heißt, es gibt immer zwei Seiten, die unterstützen. Das eine sind die Fachbehörden. Wir haben also für jedes Krisenthema in Deutschland eine Fachbehörde. Wenn Sie mal jenseits von Pandemien denken, für die das Robert-Koch-Institut zuständig ist, haben Sie zum Beispiel für kerntechnische Ereignisse. Denken Sie im Großraum Hamburg an das Kraftwerk in Krümmel oder Brockdorf oder Brunsbüttel. Da haben Sie die Gesellschaft für Reaktorsicherheit in Köln. Das ist die exklusive Einrichtung des Bundes, die die Beratung durchführt und die nehmen dann die Einschätzung der Effektivität der Maßnahme vor, das heißt, die beurteilen, erreichen wir das Ziel dann gibt es immer uns, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, was kann man aus den anderen Krisen lernen und dann haben sie eben dieses Riesenbündel an Maßnahmen, die man sonst einleiten könnte, wo man sagt, also wir müssten da ein bisschen nachsteuern, Kurzarbeit wird doch ein bisschen zu viel, die fallbezogenen Strafanzeigen wegen häuslicher Gewalt werden doch ein bisschen zu viel und da sind wir noch nicht angekommen, also wir befähigen uns auf dem Weg, was die Pandemie-Management-Maßnahmen angeht, jetzt so bei 35, 40 Prozent des Buches, also des Pandemieplans, den man gerade abarbeitet, da fehlt noch ein bisschen was und da wäre es jetzt noch zu früh, bevor sie überhaupt den Gipfel erreicht haben, jetzt schon an den Abstieg ins sichere Tal zu denken, um in dem Bild zu bleiben. Silberstreifen sind wichtig, aber wenn sie zu früh die Silberstreifen aufzeigen, dann werden die Menschen irgendwann zu unruhig. Wenn sie eine Kreuzfahrt begonnen haben, dann möchten sie nicht am zweiten Tag, wenn die Kreuzfahrt zehn Tage dauert, den Menschen schon sagen, denken sie bitte ans Koffer packen, damit sie zügig vom Schiff kommen. Das machen sie auch erst einem späteren Zeitpunkt, wenn der rettende Hafen sozusagen erreichbar und sichtbar wird.
0: Was wäre aus Sicht aus ihrer Sicht, also aus Sicht des Krisenforschers, die nächsten Schritte im Kampf gegen
1: Corona. Ich hatte es ja schon angedeutet, dass man so etwa von sechs Wochen ausgeht, das ist das, was man maximal an diesen sehr massiven Beschränkungen über sich ergehen lassen könnte, das zeigt auch die Forschung, das ist auch recht unabhängig davon, ob es jetzt behördliche oder natürliche Einschränkungen sind, man darf nicht vergessen, dass Menschen in Krisenzeiten auch immer besondere Fähigkeiten entwickeln, die sind uns allen mitgegeben, dem einen mehr, dem anderen weniger, das sind immer die drei großen R's, es gibt die Resilienz, also die stehauf qualitäten sie suchen auch, wenn sie es gar nicht wollen, also sehr unterbewusst immer das Gute im Schlechten und motivieren sich dadurch. Das stärkt die Menschen im Laufe einer Krise auch. Das zweite ist immer die Redundanz. Sie stellen plötzlich fest, dass ein Weg zum Ziel, den sie bisher genommen haben, nicht der einzige war. Bisher wollten sie jeden Abend ins Fitnessstudio gehen. Ach, jetzt nehmen sie halt ihr Handy und nutzen das YouTube-Video. Und das dritte ist immer die Robustheit. Das heißt, der Mensch kann sehr viel ab. Und man darf nicht vergessen, dass die Menschen jetzt schon im Kopf anfangen, ihr Leben auch neu zu sortieren. Sie stellen plötzlich fest, hm, Webcams sind eigentlich gar nicht so schlecht. Die sind sogar ein Mehrwert für mich im Leben. Ich muss nicht mich in vollgepresste Bahnen oder Flugzeuge setzen. Das werde ich zukünftig auch so machen. Das heißt, es wird jetzt schon Umsortierungen geben, das konkret veranstalter merken ganz schön leer hier, die Menschen neigen weiter dazu, lieber von der Ferne zugeschaltet zu sein, das merken Hoteliers und so weiter. Das heißt, die Menschen fangen jetzt an im Kopf zu denken, wie geht es danach mit mir, mit meinem Beruf, meinem Unternehmen weiter. Und darauf sucht die Politik auch gerade Antworten, weil die eigentliche Krise, die kommt nach der Krise, indem man nämlich die Unternehmen merken, alles sortiert sich neu und ich bin Verlierer. Es geht mir nicht mehr so gut wie vorher, obwohl es ja genügend staatliche Förderprogramme gab. Das heißt, von der in ersten Phase, die wir jetzt noch durchleben, wird es noch insgesamt sechs Wochen dauern, also Ende April rechne ich damit, dass man deutliche Veränderungen sieht und dann beginnt eigentlich für viele Menschen so im Juni, Juli die Neusortierung und dann kommt die nächste Krise eben, die Krise nach der Corona-Krise.
0: Viele Menschen sagen, gerade Experten, dass die Welt nach der Corona-Krise eine andere sein wird als zuvor. Sehen Sie das auch
1: so? Da wird es Neusortierungen geben. Auch die Menschen fangen an, ihre Werte neu zu sortieren, wenn sie sich mit Eltern unterhalten. Die blicken meistens auf Lehrer herab und halten die für völlig unfähig. Das eigene Kind ist immer das Beste und das macht alles richtig. Ich glaube, die haben jetzt so nach zwei, drei Wochen Homeschooling gemerkt, dass Lehrer eigentlich einen ziemlich guten Job machen und dass das Problem nicht unbedingt der Lehrer ist, sondern manchmal eben das eigene Kind. Und darum wird diese Corona-Krise wahrscheinlich dazu führen. Dass die Wertschätzung für Lehrer zum Beispiel steigt, also auch neben diesen ganzen ökonomischen Folgen, diesen persönlichen, wie bewege ich mich, ändert sich auch im Kopf sehr viel. Und das ist durchaus ein reinigendes Gewitter, was so eine Corona-Krise auch als Nebeneffekt mit verursacht.
0: Krisen wie die aktuelle zeigen gnadenlos Stärken und Schwächen in einer Gesellschaft. So war das erste Unternehmen, das Insolvenz angemeldet hat, eine Restaurantkette, die allerdings schon ohne Corona sehr angeschlagen war. Sind Krisen sowas wie Lupen, die Stärken und Schwächen gnadenlos zum Vorschein bringen und vergrößern?
1: Das sind immer zwei Effekte, die wir in solchen Krisen beobachten. Das eine ist das Agenda Surfing. Sie haben die Restaurantkette schon benannt. Die hat vier Tage, glaube ich, nach den Ausgangsbeschränkungen gesagt, dass sie wegen Corona jetzt solche Schwierigkeiten hat. Das ist natürlich Quatsch. Wenn Sie den Namen googeln, werden Sie feststellen, die dümpeln schon seit längerem in einem recht unruhigen Fahrwasser hinterher. Da haben auch die Kapitäne vielleicht nicht so ganz immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Das ist Agenda Surfing. Also man versucht eigentlich alle Probleme auf Corona mittlerweile zu fixieren. Da gibt es aber Mechanismen, die das auch mittelfristig verhindern werden. Und das zweite was uns am Anfang auch von den Medien her so ein bisschen Sorgen macht, ist immer die sogenannte Self-Fulfilling-Prophecy, die selbsterfüllende Prophezeiung. Das beobachten sie so ein bisschen in der Berichterstattung. Ähm, Als dann die Ausgangsbeschränkungen kamen, wurden überall Paarpsychologen interviewt. Das heißt, die mussten dann erklären, wie Menschen in solchen Krisen diese Konflikte in der Familie, im Freundeskreis mit der Partnerin überstehen können. Und das erweckt natürlich bei den Leuten den Eindruck, also wenn wir uns nicht mindestens nach Corona streiten lassen, dann machen wir irgendwas falsch, weil alle irgendwie Probleme haben. Und das ist so diese self-fulfilling prophecy. Da ist auch bei den Journalisten immer die Aufgabe, die Werte einzuordnen. Es gibt so gewisse Krisenmythen, die sich halten. Zum Beispiel die Blackout-Babys. Diese Blackout-Babys, also Strom fällt aus, alle Menschen steigen ins Bett und produzieren Kinder, ist Quatsch. Natürlich kann es sein, dass es eine höhere Anzahl von Geburten neun Monate später gibt, ja, aber das ist das, was wir in der Krisenforschung als vorgezogenen Konsum bezeichnen. Sie wollten schon immer ein Kind haben und haben jetzt Zeit dafür. Und das gleiche erleben Sie auch gerade in China. Da wird immer sehr unreflektiert berichtet, dass die Scheidungsanträge in Wuhan sich plötzlich stapeln. Ja, natürlich stapeln die sich jetzt. Die Behörden waren sechs, acht Wochen geschlossen. Und ich garantiere Ihnen, wenn am Ende des Jahres die Bilanz gezogen wird, wie viele Menschen lassen sich in der Region 2020 scheiden? Und wie viele waren das 2019? Da werden Sie wahrscheinlich kaum Unterschiede feststellen. Man muss also so ein bisschen auch aufpassen, dass man in die Krise jetzt nicht Sachen reininterpretiert, die vielleicht denkbar sind, aber die doch sehr, sehr unwahrscheinlich mit der Krise zusammenhängen.
0: Interessant ist, dass die Menschen sich in dieser Krise ja wieder den klassischen Medien, also zum Beispiel auch dem Hamburger Abend zuwenden, um sich dort zu informieren. Dabei hatten ja Krisenforscher, ich glaube auch sie, gedacht, dass sich die Menschen in Ausnahmesituationen wie dieser vor allem in sozialen Medien informieren würden. War das ein Irrtum?
1: Da sehe ich genauso. Da muss ich mich auch wieder an die eigene Nase fassen, aber mache ich garantiert erst nach Corona. In der Tat dachten wir immer, dass bei diesen großen, wirklich äh, Extremrisiken, das sind Naturkatastrophen, genauso wie Pandemien, man sehr schnell zum Handy greift. Aber da muss man den Journalisten ein sehr großes Lob aussprechen. Die haben unglaublich schnell Echtzeitkommunikation betrieben. Das heißt, diese Motivation, sich erstmal bei Facebook oder bei Twitter zu informieren, die war gar nicht da. Darum haben Apokalyptiker auch diese Krise noch nicht so für sich kapern können, weil einfach die echten Medien da sehr schnell ähm, gut geliefert haben und wir merken auch insgesamt, dass so ein Wertewandel auch in Richtung zu dem eintritt, was viele vielleicht als reaktionär bezeichnen werden, also man kommt zurück zu alten Werten. Das sehen wir auch in der Bewertung der Politik. Also man kann sicherlich über die Große Koalition viel schimpfen. Aber ich bin ganz ehrlich heilfroh, dass wir genau diese Leute jetzt in Berlin sitzen haben. Das sind alles wirklich altgefahrene Politiker mit viel Erfahrung. Olaf Scholz war damals Bundesarbeitsminister während der ähm, Finanzmarktkrise. Da hat damals schon diese Kurzarbeiterregelungen auf den Weg gebracht, bei denen ich am Anfang sehr skeptisch war. Da muss ich meine Meinung komplett korrigieren. Jetzt ist er wieder mit dem gleichen Thema dabei. Da sehe ich nicht, warum das jetzt nicht auch funktionieren sollte. Peter Altmaier war damals Flüchtlingskoordinator 2015 im Kanzleramt. Jetzt ist er für die Wirtschaft zuständig, also Erfahrung haben die alle. Selbst ein Horst Seehofer Bundesgesundheitsminister, damit auch für Pandemien zuständig, ist jetzt der Bundesinnenminister. Das heißt, man merkt plötzlich, dass diese alten Werte wieder hochkommen. Und das gilt natürlich auch für die Medien. Wir haben uns doch mal sehr genau angeschaut, wie das mit den Bevölkerungsgruppen aussieht. Selbst die jungen Leute, die sonst immer gesagt haben, ARD, ZDF brauche ich nicht und eine Tageszeitung brauche ich auch nicht. Ich habe ja Netflix und Facebook, die merken jetzt plötzlich, hm, diese etablierten Medien, die seit Jahrhunderten über Krisenkatastrophen berichten, die erleben jetzt einen neuen Boom. Also Krisen sind reinigende Gewitter und merken manchmal auch, ja, die Vergangenheit war eigentlich gar nicht so schlecht. Ist es nicht eigentlich trotzdem möglich, dass nach der Pandemie alle
0: wieder zu ihrem alten Leben zurückkehren, weil es doch einfach so schön und so bequem war?
1: Das glaube ich nicht. Also gerade diese Pandemie äh, rüttelt Deutschland gewaltig durch. Wir werden auch merken, dass bestimmte Themen neu sortiert werden. Also wir haben es auch mit Schrecken beobachtet, dass diese ganze Fridays-for-Future-Bewegung, die ja von der Idee her durchaus richtig und gut ist, die wurde sehr schnell dann gekapert von irgendwelchen Linksextremen, die den Weltuntergang gesehen haben, die Rückkehr des Sozialismus ähm, erhofft haben. Und da zeigt sich eben, dass die Marktwirtschaft doch ganz gut ist. Die Menschen suchen dezentral nach Lösungen. Das heißt, so eine Krise stärkt eigentlich eher die Dinge, die man eher als in der Vergangenheit erfolgreich betrachtet. Und bei den Menschen ist es halt so, dass die normalerweise auch nach einer Krise so Ankerpunkte suchen. Das heißt, sie haben jetzt ein so durchgerütteltes Leben gerade gehabt, dass sie sagen, Moment, was ist mir jetzt eigentlich wichtig? Und das werden sie auch bei den Diskussionen merken. Eine Diskussion, die lange Zeit nicht geführt werden konnte. Wollen wir die Wehrpflicht wieder einführen? Wollen wir ein soziales Pflichtjahr für Menschen einführen? Das wird eine ganz neue Dynamik bekommen. Das heißt, auch die Impfgegner zum Beispiel, die dürfen sich wahrscheinlich die nächsten Wochen nicht mehr auf die Straße treiben, obwohl ihnen bisher immer sehr viel Platz eingeräumt werde, wurde. Das heißt, da sortiert sich die Welt neu und kommt immer mehr zurück. Ich brauche jetzt erstmal einen Ankerpunkt, ich möchte nicht gleich die Revolution haben, nicht gleich Sozialismus. Marktwirtschaft war eigentlich 70 Jahre lang ganz gut. Und ja, zu meiner Kinderzeit wurden auch Kinder durchgeimpft und irgendwie leben wir immer noch, das war also auch ganz gut, also Impfgegner möchte ich jetzt nicht mehr hören, das wird so ein bisschen die Haltung der Menschen nach der Krise sein, weil die Pandemie eben eine Krise jenseits aller davorlaufenden Krisen ist, wir haben zwar in der Krisenforschung ähnliche Fälle gehabt, aber die Pandemie ist sozusagen die Sammlung aus allem, also so dimensionsmäßig auch groß, das hätten wir im Vorfeld nicht erwartet. Wie schwer ist es, eine Krise zu
0: managen, die aus mehreren Krisen besteht, nämlich aus einer medizinischen, aus einer wirtschaftlichen und aus einer gesellschaftlichen?
1: Also wir gehen schon davon aus, dass diese gesundheitliche Situation dann abflachen wird. Das ist bei jeder Pandemie so gewesen. Bei der wirtschaftlichen Situation erwarten wir, dass das deutlich noch ansteigen wird nach der Krise. Also das Geld, was jetzt bereitgestellt ist, die Liquiditätshilfen, die sind, wie der Name ja sagt, Liquiditätshilfen, sollen also kurzfristig helfen. Wir haben bei der Pandemie den großen Vorteil, anders als bei anderen Krisen, dass die das volkschaftliche Vermögen erhalten bleibt. Das heißt also, sie haben nicht wie bei einem Waldbrand oder Buschbrand, denken Sie an Australien, wo dann Infrastruktur zerstört wird, Fabriken zerstört werden, Wohnhäuser zerstört werden, das haben wir nicht. Also Wir können theoretisch mit diesem Bestand an Industrie, den wir jetzt haben, gleich weiterarbeiten. Die Schulen stehen auch noch nach dieser Krise anders als bei so manchem Tsunami. Das heißt, die Basis ist da. Aber man wird sicherlich die Wirtschaft neu sortieren müssen. Wir gehen davon aus, dass die gesundheitliche Problematik, die haben wir bald im Griff. Dann kommt die wirtschaftliche Krise und dann muss man sich gesellschaftlich strukturieren und sagen, so, was ist jetzt uns wichtig? Wollen wir jetzt wirklich einen Solidaritätszuschlag abschaffen oder wollen wir nicht vielleicht doch den so als eine Art Corona-Fennig oder Corona-Cent, würde man wahrscheinlich heute sagen, dann beibehalten, um diese gigantischen Kosten, die auch danach aufs Gesundheitssystem zukommen, zu tragen. Und das sind zeitverzögerte Krisen. Also mir geht als Krisenforscher, Krisenmanager die Arbeit in den nächsten Jahren mit Sicherheit nicht aus.
0: Wie sieht denn eigentlich jetzt Ihr Leben als Krisenforscher in Krisenzeiten aus, Herr Roselieb?
1: Also wir haben zurzeit Primetime, Sie müssen sich das so vorstellen, mein Arbeitstag beginnt morgens um sechs mit der ersten Telefonkonferenz, die dauern montags morgens immer meistens ein bisschen länger, obwohl sie jeden Tag durchgeführt werden, auch am Samstag, auch am Sonntag und die letzte Telefonkonferenz habe ich abends um 23 Uhr, die dauert mal eine Stunde, mal zwei Stunden, wird auch schon mal drei Stunden, dann geht man um irgendwann zwei Uhr ins Bett, der Wecker klingelt dann um halb sechs und dann geht der Tagesablauf wieder los, das ist momentan Stress pur, also ich habe 70, vielleicht auch 80 Stunden Wochen, aber Durchaus auch motiviert, also die intrinsische Motivation, die zeigt einem, ich habe den richtigen Beruf ergriffen, spätestens jetzt erkennt man, Krisenforschung, Krisenmanagement ist kein Orchideefach, das kann man durchaus gebrauchen.
0: Und können können Sie eigentlich sagen, wen Sie im
1: Moment betreuen? Also wen wir konkret betreuen, darf ich Ihnen nicht sagen, aber wir haben sowohl für Landeseinrichtungen, Bundeseinrichtungen, Kreise, große Industrieunternehmen, auch große Infrastruktureinrichtungen in Hamburg die Krisenmanagementsysteme aufgebaut. Die laufen auch, das heißt, da steuern sich die Unternehmen selbst mit. Trotzdem gibt es natürlich immer Spezialfragen, die man behandelt. Wir haben auch teilweise Kunden sozusagen zu Telefonkonferenzrunden zusammengeschaltet, also einmal die Krankenhäuser und dann kommen die Infrastrukturbetreiber und so weiter. Und Dadurch kann man das Wissen so ein bisschen bündeln, die können sich auch untereinander austauschen. Wir haben also auch eine wichtige Moderationsrolle jetzt gerade, um so ein bisschen aus der Ferne zu unterstützen, weil wir auch viele Sachen aus der Ferne etwas neutraler sehen, etwas anders sehen als diejenigen, die jetzt zum ersten Mal im Leben von morgens früh bis abends spät Krisenmanagement machen müssen.
0: Letzte Frage, wie behält man in diesen Zeiten eigentlich Ruhe, Überblick und Zuversicht?
1: Also ich mache das seit 22 Jahren, also von morgens früh bis abends spät, nur Krisenskandale, Konflikte, Katastrophen. Da weiß ich, dass man diese ganzen Situationen überleben kann. Wir hatten die Terroranschläge, wir hatten den Tsunami, wir hatten Entführungen, wir hatten auch massive Lebensmittelkontaminationen, von denen die Öffentlichkeit kaum was mitbekommen hat, weil das eben Krisenfälle waren, die im Hintergrund bewältigt werden konnten, ohne großen Schaden an der Bevölkerung anzurichten. Ähm, Eine Sache ist sicherlich immer wichtig, diesen Silberstreif zu erkennen. Also man geht wirklich gestärkt aus Krisen hervor. Auch wir lernen mit jedem Krisenfall. Neu dazu. Auch die Politiker, die sie genannt haben, die sind durchaus nicht unerfahren. Also der Hamburger erste Bürgermeister ist Arzt. Also der hat durchaus schon verschiedene Krisen begleitet. Daniel Günther ist sicherlich noch nicht so lang als Ministerpräsident im Amt, aber der hat diverse CDU-Krisen hinter sich. Ich werde immer in Interviews gefragt, warum wir eigentlich in Kiel sitzen. Da sagen die Journalisten, weil sie so viele CDU-Krisen managen müssen oder SPD-Krisen. Nein, das ist wirklich historisch bedingt durch die Universität Kiel. Aber in der Tat ist es so, also gerade die Politik in Schleswig-Holstein, die hat schon einiges erlebt. Und das sind sehr Werte, die kann man auch jetzt als Ministerpräsident einbringen. Also aus der Perspektive ist die Erfahrung sicherlich wichtig, aber da haben wir auch momentan aktuell gerade die richtigen Leute, die zurzeit noch die richtigen Entscheidungen Treffen. Vielen Dank. Gerne.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.